0: Szymon Szynkowski-Welsęg zapewnia, że wszystkie budzące wątpliwości przepisy zostały poprawione, a ustawa jest przede wszystkim przygotowaniem do polskiej prezydencji w Unii w 2025 roku.
1: Prezydencja 2025 wydaje się może niektórym odległa, ale przygotowania są już daleko zaawansowane, bo to jest duża sprawa prowadzić prezydencję, w końcu zdarza się to raz na 14 lat, wzmocnić kooperację między prezydentem, a rządem i
0: parlamentem w zakresie priorytetów prezydencji. Ustawa daje też prezydentowi prawo wyrażania zgody na wystawianie przez rząd kandydatur na najważniejsze stanowiska w Unii. Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała Unijnej Radzie i Parlamentowi mianowanie ministra spraw zagranicznych Holandii na stanowisko komisarza po tym, jak to stanowisko opuścił jego rodak. Franz Timmermans zamierza ubiegać się teraz o stanowisko premiera w swoim ojczyźnie. Słuchasz informacji to FM. To absolutny rekord w historii Muzeum Narodowego w Krakowie. W połowie sierpnia milionowy gość odwiedził wystawy. Takiej frekwencji jeszcze nie było. Na tak dobry wynik wpływ miało na pewno otwarcie ostatniej części Muzeum Czartoryskich po remoncie. W
2: tym roku już tam obliczyliśmy około 400 tysięcy odwiedzin, a w całym ubiegłym roku było niewiele więcej. Mamy nadzieję, że ci goście będą napływali w takim samym tempie, zwłaszcza, że bardzo dużo jest też gości zagranicznych.
0: Mówiła rzeczniczka Muzeum Narodowego w Krakowie Katarzyna Bik. W toku kefem pora teraz na sport. Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski zapraszam. Hubert Hurkacz zaczyna dziś US Open. Najlepszy polski danisista w pierwszej rundzie wielkoszanowego turnieju w Nowym Jorku zagra ze Szwajcarem Markiem Andreą Hyslerem. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
0: Pięć występów, tylko cztery wygrane mecze i szybkie pożegnanie z turniejem. Tak wyglądały do tej pory występy Huberta Hurkacza w Nowym Jorku. Polak jeszcze nigdy nie przeszedł drugiej rundy. Z drugiej strony przyjechał na US Open po turnieju w Cincinnati, gdzie stoczył fenomenalny bój z liderem światowego rankingu Carlosem Alcarazem. Pokazał, że od czołówki dzieli go niewiele i jest w dobrą... Dobrej dyspozycji, o czym mówił w Eurosporcie. Na pewno ostatnie mecze były, były bardzo zacięte, czy, czy, czy z Carlosem, czy też z Nowakiem. Na pewno jeszcze, jeszcze trochę brakuje, żeby zachodzić może, może daleko. Dlatego Hurkacz liczy, że tegoroczny US Open będzie przełomowy. Naprawdę moja gra jest na, na, na wysokim poziomie i jeżeli będę w stanie ją utrzymać, to mogę zrobić naprawdę fajny wynik. Pierwszym rywalem Hurkacza będzie 97 w światowym rankingu Szwajcar Mark Andrea Hessler. Do tej pory jeszcze nigdy ze sobą nie grali. Michał Waszkiewicz, to FM.
2: A mecz kurkacza zacznie się późno wieczorem. Co to znaczy? To znaczy, że na razie na korcie numer 10, gdzie ma zagrać, trwa jeszcze pierwszy mecz dnia, w którym Talon RISPOR prowadzi 2 do jednego w setach z Francuzem Arturem Fisem. Hubi zagra tam trzeci mecz. Reprezentantka polskich koszykówce Julia Drop przenosi się ze ślązy Wrocław do Barcelony. Poinformował klub z Dolnego Śląska. 28-letnia rozgrywająca podpisała z dumą Katalonii roczny kontrakt i została tym samym pierwszą koszykarką urodzoną w Polsce, która zagra w katalońskim klubie. Szansa na debiut będzie miała najwcześniej 23 września. Września. Barca w poprzednim sezonie w hiszpańskiej Ekstraklasie zajęła czwarte miejsce. I kolarstwo na koniec. Australijczyk Caden Groove z grupy Alpesin de Koenig wygrał po finiszu z perytonu czwarty etap wyścigu Vuelta Espania. Drugi był kolumbijczyk Juan Sebastian Molano, a trzeci Belk Edward Towns Żółtą koszulkę lidera, właściwie czerwoną koszulkę, zachował broniący tytułu Belk Remco Evenepol. zakończenie hiszpańskiej Welty 17 września w Madrycie.
0: Pogoda. Wieczorem deszcz i burze, na wschodzie porywy wiatru do 100, a w centrum kraju do 75 km na godzinę. Jutro trochę przejaśni się na zachodzie, ale wciąż będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na zachodzie do 28 stopni na wschodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon. Tok. FM.
3: Sześć minut po godzinie 20. słuchamy Radio FM. Przyszedł czas na program Mikrofon. Tok. FM. Dobry wieczór mówią Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Jacek Kozłowski, który będzie go realizował. I Paweł Sulik, który zaprasza Państwa na antenę Radia Talk FM, bo na tym polega nasz program. Nasz numer to 22 4 4 0 44 044. A dzisiejsze pytanie brzmi tak. Zdarza się, że politycy zmieniają poglądy, nawet na zupełnie przeciwne. A czy ty kiedyś zmieniłeś swoje przekonania? Zmieniłaś swoje przekonania? Dlaczego? Pani Anna od razu na portalu Facebook, na profilu Radio FM pisze do nas tak. Oczywiście. Przecież nie trwam uparcie w swoich przekonaniach, kiedy fakty mówią inaczej. Lubię słuchać ludzi oraz dużo czytam, a to poszerza wiedzę, a przez to zmieniam moje opinie o świecie. Tak napisała pani Anna. Inne wpisy na portalu nie są już tak jednoznaczne, albo inaczej, są o wiele bardziej jednoznaczne, a mianowicie odwołują się do najczęściej ostatnio komentowanych faktów z życia politycznego naszego kraju. Ale radykalna zmiana poglądów. To nie jest, proszę państwa, coś, co zdarzyło się teraz, co zdarza się teraz w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, latach, bynajmniej, żeby rozszerzyć perspektywę Rzucamy się 2000 tysiące lat do tyłu. Szabeł Starsu. Posiadacz rzymskiego obywatelstwa od urodzenia i uczeń wybitnego nauczyciela Gamaliela, kiedy usłyszał o Mesjaszu z Nazaretu i tworzącej się wokół niego grupie wyznawców, postanowił ją zniszczyć. Jeśli nie słowem, to czynem. Na kartach Pisma Świętego czytamy, że Szabeł Starsu dyszał rządzą zabijania i siał postrach pośród chrześcijan. Jednak kiedy jechał do jednego z największych skupisk chrześcijańskich z kryjskiego Damaszku, na jego drodze stanął nagle w blasku chwały Jezus Chrystus. Zwracając się do niego po imieniu, zadał mu tylko jedno pytanie. Szawle, szable, dlaczego mnie prześladujesz? Zdawszy sobie sprawę, że to istotnie Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem Izraela, synem Boga Żywego, Szawel doznał mocnej przemiany. Po przyjeździe do Damaszku został ochrzczony i przyjął imię Paweł. Ta historia znana e, wszystkim poprzednim pokoleniom jest historią symboliczną, bo pokazuje, że nawet absolutny, radykalny wróg chrześcijaństwa może zostać chrześcijaninem i to takim, który no, bierze udział w początkach tejże religii. I to aktywny y, udział i no, w jego wiarę chyba nikt nie wątpi. Y, zmiana, która w różnych kulturach, w, różnych spos w różny sposób, w różnych symbolach, metaforach była zawsze komunikowana, a mianowicie, że oto może przyjść taki moment, że ta zmiana jest radykalna do tego stopnia, że nie tylko zmieniają się poglądy, nie tylko przekonania, ale postawy i czyny. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to było dwa tysiące lat temu, no i w wyniku ingerencji boskiej i to taki, z którą trudno dyskutować. No, komu z nas objawił się Jezus Chrystus, mówiąc no, zmienić swoje życie, zmienić swoje przekonania. Mamy zazwyczaj raczej dużo różnych faktów, które wokół nas fruwają, trudno nam je interpretować, a już w sposób konsekwentny połączyć w jakiś cały obraz świata, tak żeby to zmieniło nasze przekonanie na jakiś zasadniczy temat, no to jest to rzeczywiście bardzo rzadka sytuacja, ale częstą sytuacją jest asiliacja z jakąś partią, z jakimś zestawem idei, z jakimś zestawem poglądów, a później... Tak zwany ruch pivotalny to określenie, yy, które zrobiło jakiś czas temu niezłą karierę. Przypomnijmy postać Magdaleny Ogórek, kandydatki na prezydentkę z ramienia SLD. I cytat z kampanii wyborczej z czasów, kiedy chciała zostać prezydentką Polski. Życie młodych jest dziś koszmarem. To jest kraj umów śmieciowych, kraj, który źle kształci młodych i nie uczy przedsiębiorczości. Jeśli tego nie zmienimy, to to będzie zbrodnia na polskim narodzie. Tak wtedy mówiła? ale po latach została propagandistką mediów rządowych i już ani razu tak krytycznie o sytuacji młodych ludzi w Polsce się nie wypowiedziała, więc Magdalena Ogórek zmieniła rzeczywiście poglądy w sposób, no nie chcę powiedzieć tak jak Szaweł Starsu, ale mimo wszystko zmieniła je w sposób radykalny. Na pewno też zmienił swoje poglądy ktoś, kto stał się przynajmniej na Śląsku symbolem takiego pivotalnego ruchu Wojciech Kałuża. Sławny stał się w 2018 roku, kiedy wybrany z Koalicji Obywatelskiej przyszedł na pierwszej sesji Sejmiku szląskiego, przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości i dał im jedną osobową większość. No, wyborcy, którzy głosowali na Wojciecha Kałużę wtedy, e, jako na działacza Platformy, słusznie zaskoczeni tym, że okazał się być znienacka politykiem Prawa i Sprawiedliwości, określali Kałużę ciulem, kradziokiem i kabociorzem, po śląsku zdrajcą. Jeszcze niedawno kandydatka z Podkarpacia Małgorzata Zych Sama siebie nazywała kobietą konfederacji I głosiła antyukraińskie poglądy Wcześniej m.in. zarzucała USA Promowanie tęczowej propagandy Obecnie jest kandydatką na listach trzeciej drogi tak jak słyszeliśmy 12 minut temu, e, Piotr Aśkowek w informacjach m, powiedział, że oto partia m, zażądała zadeklarowania od Małgorzaty Zych jej jednoznacznego stanowiska w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jeśli nie, no to pani Małgorzata straci miejsce na liście. No i przejdźmy do przykładu, który pewnie słuchacze i słuchaczki mają w głowach, kiedy słyszą o tych wszystkich osobach, które zmieniły o 180 y, stopni swoje podejście do kwestii zasadniczych, Roman Giertych. W maju 2006 roku został nominowany przez Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera i ministra edukacji. E, jako minister edukacji y, dał się poznać y, z dość ciemnej strony. Nie wiem, czy Państwo pamiętają pomysł zero tolerancji. Planowano wprowadzić zakaz przebywania nieletnich w miejscach publicznych po godzinie 22. Roman Giertych twierdził, że tym jednym posunięciem sprawi, że młodzież będzie i dzieci będą bezpieczne. Zresztą polska szkoła za czasów, e, kiedy ministrem był e, Roman Giertych miała wychowywać dzieci twardą ręką. Jednym z pomysłów ówczesnego ministra było wprowadzenie do szkół lekcji patriotyzmu, które mieli, uczy... które mieli uczyć zapraszani oficerowie wojska. Także ta wizja, proszę Państwa, Romana Giertycha, proszę sobie wyobrazić zaraz początek roku szkolnego w przyszłym tygodniu. Przychodzą dzieci ze szkoły. Mamo, mamo, pan generał był u nas na lekcji. To nie byliśmy tak daleko od tej sytuacji. Ale m, m, ważniejsze rzeczy. Porządku w szkole pilnowała policja do spółki z przedstawicielami gminy oraz kuratorium. Więc to właśnie minister uważał za sensowne wspieranie młodych ludzi w podstawie, w podstawie patriotycznej i zapewniania im jednocześnie bezpieczeństwa. To, co zostało pewnie w naszej pamięci i państwa pamięci, to obowiązek noszenia mundurków na no, przede wszystkim... Zamach na listę lektur. Bo oczywiście wszyscy jesteśmy przekonani, że oto siła naszych autorów i autorek jest taka, że nic nam jakieś zakazy na liście lektur. No ale chcieć, żeby Gombrowicz zniknął z listy lektur, to już proszę Państwa, <grychy> rzeczywiście cios w nasze dziedzictwo kulturowe. No i ten cios wymierzył nie kto inny, a Roman Giertych. W edukacyjnym podręczniku dla nauczycieli pod tytułem KOMPAS. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. Roman Giertych widział promocję homoseksualizmu, krytykował ten podręcznik, ale za to deklarował, że w programie szkolnym znajdzie się program czystości małżeńskiej. No i jednocześnie w prywatnych rozmowach często, podkreślają to źródła, minister mówił językiem takim, który dziś jest już niepoprawny politycznie nie tylko w przestrzeni publicznej, ale generalnie my tak nie mówimy o innych ludziach, a już na pewno nie ze względu na ich orientację seksualną. Co istotniejsze, tenże sam Roman Giertych wcześniej, w 1989 roku doprowadził do reaktywacji międzywojennej organizacji studenckiej Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska. I został prezesem tej organizacji, która za celo brała sobie wypieranie z życia, zwłaszcza publicznego, yy, yy, rzeczy, które są przeciwne etyce katolickiej, yy, no i walka z, o, o, o niezawisłość ojczyzny w praktyce, Młodzież Wszechpolska ksenofobiczne i rasistowskie wypowiedzi e, często stosowała. Zresztą padają one od czasu do czasu również dziś. A teraz w niedzielę Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych właśnie wystartuje na świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Będzie walczył, ma walczyć z Jarosławem Kaczyńskim. I ktoś może powiedzieć, no zaraz, zaraz, skoro mówimy o tylu zmianach w postrzeganiu różnych ważnych rzeczy, w przypadku różnych ważnych ludzi, to z jakiego powodu pan Roman Giertych nie miałby zmienić swojej postawy, jeśli chodzi o, o to. Czy to e, oficerowie rezerwy powinni uczyć w szkołach, czy to w ogóle dzieci mają po 22 być w domach, e, czy też Gąbrowicz powinien zniknąć z listy e, lektur, zresztą może pan Roman Giertych e, zmienił te poglądy e, o wiele wcześniej, no, trudno tutaj dyskutować, my dziś państwa pytamy jak to jest z tą zmianą poglądów? Bo to, co napisała nam na początku programu nasza słuchaczka, pani Anna, że nie trwa uparcie w swoich przekonaniach, kiedy fakty mówią inaczej. No, ale każdy z nas kiedyś pierwszy raz usłyszał, nie wiem... Dajmy na to o tym, jak bardzo szkodliwe dla naszej planety jest nadmierne spożywanie mięsa, no i przestał jeść mięso, ale przez całe swoje życie był radosnym, szczerym mięsożercą. No, czy to jest jakiś problem, że ktoś zebrawszy wszystkie dostępne informacje dokonuje zmiany swojej postawy lub też ktoś, kto był święcie przekonany, że oto seks przedmałżeński jest absolutnie nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia. Ale różne sploty życiowych wydarzeń, mniej lub bardziej dramatyczne albo melodramatyczne spowodowały, że jednak ten seks przedmałżeński uprawiał. I ktoś może zapytać, jak można mieć tak różne zdanie na ten sam temat? Otóż można. W wyniku nie nawet nie namysłu e, stricte logicznego, jakiegoś ciągu deduk dedukcji itd. tak ale po prostu zwykłego zauroczenia. I wtedy ta kwestia seksu przedmałżeńskiego okazuje się być Didziana w innym świetle. Przykładów możemy wnożyć w nieskończoność. To, co najistotniejsze dziś, to pytanie, czy my rozpoznajemy w sobie ten moment, a może proces, to już Państwo powiedzą, który powoduje, że fakty, częściej emocje, autorytety, a może splot tych wszystkich czynników, powoduje, że chociaż przez całe życie sądziliśmy, że jeśli A to B, to teraz uważamy, że jeśli A to C, Dlaczego tak się dzieje, jeśli Państwo popatrzą na swoje zwroty światopoglądowe? O, to dziś, o tym dziś z Państwem rozmawiamy. Nasz numer to 22 4, 4 0 44. 22 4, 4 0 44 Na portalu Facebook, na profilu Radio FM. Państwa komentarze, zapraszamy do komentowania. I oczywiście można em, składać u nas propozycje epistolarne, mikrofon małpa.tok.fm mikrofon małpa .fm. jest z nami pan Janusz z Krakowa. Dobry wieczór, panie Januszu. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
4: Więc jeżeli można, to takie dwa króciutkie OT na sam początek. Mhm. Pierwszy OT to jest takie, że do państwa się nie można dozwonić. Ja dzwoniłem kilkadziesiąt razy, wielokrotnie, mam telefon na kartę, straciłem mm -hmm. kupę i nikt nie odbierał. W najlepszym wypadku jest mm -hmm. komunikat, że telefon, prawda, wybrany numer nie odpowiada. Panie Januszu, ale skoro się udało
3: panu dodzwonić, to, czyli wiele no ja osób do... dzwoni dzisiaj. Musiałem, mm. musiałem
4: wysłuchać pana, mm -hmm. pana opowieści i pełni straciłem już 10 zł. Panie Januszu, bardzo tak, mi rozum... przykro
3: z tego powodu, ale proszę, proszę odpowiedzieć na pytanie dzisiejszego wieczoru.
4: Y więc ja zmieniłem poglądy w tak. dwóch y, przypadkach o 180 stopni. O. Pierwszy przypadek był taki, że pochodzę z rodziny skrajnie patriotycznej. Dziadek był ochotnikiem w 20 roku, zachowały się dokumenty. Ojciec był w AK w czasie wojny, po wojnie przez jakiś czas był wyklęty, był, yy, yy, był wyklętym, wypisał się po jakimś czasie... Yy, po rozmowie z oficerem rezerwy, który wracał z nie, niemieckiej niewoli i powiedział, że nie ma sensu yy, zostaliśmy sprzedani w Jałcie, więc trzeba się jakoś mhm. próbować ratować, to, co się da ratować. I nie bez problemów się wypisał, yy, ale to w tym, w tym oddziale AK byli w większości jego koledzy z przedwojennego gimnazjum, więc darowano mu to. Yy, Także Rosjan uważałem za naszych skrajnych wrogów, dopóki się od nas nie wyprowadzili. Później zmieniłem zdanie. Uważałem, że mhm. z Rosją trzeba jakoś w zgodzie żyć. To jest olbrzymi rynek zbytu, tanie surowce energetyczne, a nie podpalać tego wschodu w imię jakiegoś biedrojcizmu chorego i, i, i reaktywacji Ronu, czyli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bo to bo doprowadzi Ukrainę do, do mhm. nieszczęścia, a sami za to zapłacimy olbrzymią. A i teraz,
3: w 2023 roku, sądzi Pan co?
4: Sądzę to, że tak naprawdę żeśmy narobili dziadostwa strasznego, że stawiamy na banderowców, którzy do dzisiaj... Byli... Ja myślę, ale, a
3: gdyby mógł pan to no, jakoś to... powiedzieć w ten sposób, że to było zrozumiałe dla większości ludzi, a na przykład dla Ukraińców, którzy nas teraz słuchają. Znaczy, pan uważa teraz inaczej niż uważał wcześniej. I, a pan, tak. ale pytanie skąd się wzięła ta zmiana? Jak, co pan, czytał coś, no, rozmawiał
4: z kimś? Teraz, no, kilkadziesiąt lat, ja mam 70 plus i, i, i śledziłem to wszystko. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana jest taka, Aha. że byłem y, nieszeregowym działaczem Solidarności i nieszeregowym działaczem sieci, na początku lat osiemdziesiątych sieć yy, organizował Edek Nowak, późniejszy wiceminister. Mówię tak, no bo byliśmy na i znaliśmy się osobiście. I wtedy Solidarność lansowała, mhm. że jak obejmiemy władze, to yy, stworzy tu socjalizm z ludzką twarzą wzorowany na tym w Szwecji. A Edek Nowe, yy, Nowak w ramach sieci lansował, że władze mają przejąć E, przejąć e, rady robotnicze wzorowane, wzorowane na Jugosławii. A jak doszli do władzy, mhm. to, stwor, e, to zaczęli lansować zupełnie co innego, czyli kapitalizm e, taki XIX-wieczny, neoliberalny, który tych robotników puścił z torbami. Czyli pana pogląd na
3: co się zmienił? Na te ideały, czy sposób ich wcielania, czy na co pana pogląd się... Na to
4: wszystko. Na to wszystko. że działałem w Solidarności. Wstyd że się narażałem. Panie Roszo, ale niech pan tak negatywnie tego
3: nie ocenia, przecież to jest kawałek pana doświadczenia.
4: No i właśnie takie doświadczenie powodowało, że lat dwudziestu kilku nie chodzą na żadne wybory. O! Uważam wszystkich za zgniłe jabłka. zawiązłem się pokoju i na wszystkich. Na solidarności, na działaczach solidarności, którzy jak doszli do. Powiem panu taki. A taki, nie, panie taki... Januszu,
3: bardzo ważna rzecz. A co musiałoby się wydarzyć, żeby pan kolejny raz zmienił swój pogląd i zaczął teraz chodzić na wybory? Na przykład poszedł na te najbliższe. Co, 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 jak, co by pan powiedział? Jaki byłby pana warunek, pana, żeby pan mógł ja pójść na wybory?
4: Jakby był przymus, ja był przymus pod. Bardzo wysoką grzywną, to bym podpisał. Ale dalej nie wiem, na kogo głosować, bo na wszystkich się zawiodłem. No to... Prawdopodobnie z tego, co się tu dzieje, mm -hmm. z tego, co PIS tutaj mm -hmm. robi zamach stanu w postaci wprowadzenia systemu już autorytarnego, ale, ale, ale... Y y y jeszcze gorszego, y to prawdopodobnie bym zagłosował na SZD, chociaż ZZLD to taka lewica, jak ze mnie biskup Polowu.
3: Panie Januszu, dajmy szansę innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób czeka w kolejce, żeby wejść na antenę. Bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Janusz z Krakowa, dziękujemy za to, e, że pan zadzwonił do nas i chciał się podzielić swoim zaświadczeniem pod numer 0,44. Pani Anna z Płocka zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze. Panie redaktorze, zanim powiem, że tak powiem, króciutko swoją historię, zmiany mhm. moich poglądów, to chciałam powiedzieć, że w tej pięknej galerii polityków, tak. y, o której pan mówił na początku, głównie to osoby oczywiście związane z pisem, zapomniał pan o bardzo ważnej osobie w naszej, y, że tak powiem, rzeczywistości, o panu Michale Kamińskim, który bardzo A... często jest goszczony w tok tak, FM. Tak, Michał. Jest, tak, występuje tam mhm. jako y, autorytet moralny, że tak powiem, Ach, a, zaczynał, a zaczyna się. A nie, pańskie koleżanki właśnie mm -hmm. go tak traktują, spijają dosłownie w jego ust, tym bardziej, że zwykle Anna, jakieś no. Bonmoty, Bonmoty puszcza, którymi są zachwycone. A ja pamiętam pana Michała Kamińskiego jakich, z medalem i podziękowaniem tak. dla, dla zbrodniarza Pinocheta, tak. który ma krew na rękach e, wielu tysięcy
3: Pani oscy. Anna, ale... To tylko tyle. Dopisuję. Tak, dziękuję za Michała Kamil. Na o, pierwszym miejscu. Na pierwszym jest Święty Paweł Starsu.
5: Paweł Starsu też jest dobry, ale lepszy jest Talejrał. Zdecydowanie. No do... no Może dobrze. Pan jeszcze Talejrał da. Pani Anna Starsu, czuję, tally tally byś... raun, Michał Kamiński.
3: Ja o. coś czuję, że wspólnie po powinniśmy Pani Anną wstęp do tego programu zrobić. To po pierwsze, a po drugie, proszę mówić o zmianie Pani poglądów, bo to jest tematem. Tak,
5: wiem, bo to jest, to jest temat. Już, już nie odwołuję się. Już Panie redaktorze, ja jako piękna i młoda jeszcze, bo teraz jestem tylko piękna, miałam poglądy tak skrajne, i nie lewicowe, że dzisiejsza hmm. lewica to jest po prostu dla mnie no jakaś zabawa. Z proszę podać przykład. Proszę,
3: w co pani wierzyła? Proszę podać przykład. Co pani uważała za słuszne? i. i yy, to i, znaczy i dla mhm. mnie,
5: jako dla bardzo małej osoby świat się dzielił, było tak jak w mancheizmie, dualizm, na tych, którzy są wykorzystywani i na tych padłych, wrednych kapitalistów bądź bolszewików, udają kapitalistów udających bolszewików, którzy wykorzystują Aha. ludzi pracujących, robią im wodę z mózgu, napuszczają ich na siebie, dążą do wojen i jedyny, yy, jedynym remedium według mnie to było hasło, y, które chwilę później zostało skompromitowane, proletariusze wszystkich krajów łącznie.
3: A kiedy pani Anno i z jakiego, to jest najważniejsze, z jakiego powodu przestała pani tak sądzić?
5: to znaczy to nie był jeden tak jak u Pawła Starsu objawienie to była ewolucja po Aha. prostu byłam tak bardzo lewicowa, kiedy miałam 17-18 lat potem moje doświadczenie pokoleniowe to jest solidarność Aha. potem no, po prostu studiowałam więc Aha. dzięki mojej alma mater nauczyłam się myśleć i powoli powoli te moje poglądy ewoluowały trochę, o owszem lewicowe, ale już nie tak radykalne. Natomiast z lewicowości absolutnie wyleczyłam się na całe życie dzięki prezydenturze pana Kwaśniewskiego i dzięki rządom lewicy w Polsce. Mhm. Powiedziałam nie, Nigdy więcej, ponieważ na pana Kwaśniewskiego w pierwszej kadencji głosowałam i co mi się odbija czkawką, jak sobie przypomnę do tej pory, powiedziałam sobie nie, nigdy więcej.
3: Pani Anna, a czy pani pan, pamięta z tego 17-letniego czasu, jak pani miała 17 lat, jakąś taką tezę, pod którą by się pani wtedy podpisała, a teraz absolutnie pod przeciwną? Nie wiem, na przykład. Nie myślała e, pani to wtedy. Znaczy... Aha.
5: Wtedy byłam przekonana, że państwo jest zbędne. Państwo jest tylko po to, żeby jest, e, że tak powiem, autorem ucisku, no nie?
3: A, a teraz Więc, pani sądzi, że... Ale,
5: a że jednak państwo nie. Państwo chroni nas przed tym, żebyśmy się nie pozabijali. Aha żebyśmy się nie pozabijali. I, I jestem starsza, jednak panie redaktorze, to jednak doceniam, bo mimo, że wtedy, kiedy byłam bardzo lewicowa, to nadal to ja od początku do końca, przypuszczam, mojego życia już się nie zmienię, jestem osobą wierzącą. Mhm. Moje przygody z Kościołem jako takim były bardzo różne, natomiast jeżeli chodzi o y, wiarę, to zawsze istnienie Boga było dla mnie ważne i y, zawsze czułam, y, że On jest. I Jezus to był dla mnie pierwszym komunistą, jak ja byłam tak bardzo lewicowa. To była pierwsza wtedy moment, kiedy ja bardzo dokładnie przeczytałam Ewangelię. Ale ta ewolucja we mnie, która nastąpiła, doprowadziła do tego, że uznaję za bardzo ważne wartości zdecydowanie konserwatywne, mhm. czyli państwo państwo, rodzina...
3: Dobrze, ale pani Anno, pewna, bardzo, ważny, bardzo ważny moment w całej tej rozmowie. Pani teraz bierze do ręki Pismo Święte. Pani to czyta i pani interpretuje te rzeczy, które pani jako nastolatka interpretowała właśnie w tym duchu lewicowości, jak pani mówi, a pani teraz to interpretuje bez tej otoczki lewicowej. Dobrze rozumiem?
5: To znaczy jednak to skrzywienie lewicowe pozostaje, to znaczy nie ma to wpływu na ocenę przeze mnie Pisma Świętego, ale jednak jak czytam, to myślę sobie, że była to komuna idealna Jezus oh. i Jego uczniowie, prawda? Mm -hmm.
3: Ciekawe.
5: Która niestety nigdy już się nie powtórzy. Oh. No. Ale muszę panu powiedzieć, oh. że mimo, że jestem konserwatystką, to mm -hmm. jeden pogląd mi został od tak. czasu mojej lewicowości nie zmienił się. A mianowicie y, pogląd na aborcję, którą, y, mimo że jestem katoliczką, osobą mm -hmm. wierzącą i konserwatystką, uważam, że to powinien być tylko i wyłącznie wybór kobiety. A to z tego względu, że kobieta jest stworzeniem boskim. Bóg dał kobietom wolną wolę, więc kobieta powinna o tym decydować. Więc nie ma no, mojego konserwatyzmu, tak. mam taki ten. Bardzo dziękuję <taki za to, podróż. że pani do
3: nas zadzwoniła. Bardzo dziękuję, że Pani o tym wszystkim opowiedziała. Pani Anna Spłocka była z nami. 22 4 4 0 44 O tym dziś właśnie rozmawiamy. Które z naszych przekonań się zmieniły i dlaczego? Kiedy zmieniliśmy swoje przekonania? Czy na to wpłynęły racjonalne argumenty? Czy może, nie wiem, chociażby czyjś autorytet? A może jakiś rodzaj splotu emocjonalnego? 22 4 4 0 44 Pan Ryszard z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór Panie Ryszardzie.
6: Dobry wieczór. Słuchamy pana. No, zaczął, zaczął pan redaktor od Szawła, czyli bardzo daleko, uh
7: -huh.
6: że raczej chyba przemiana nie następuje pod względem emocji. Znaczy pod względem o, emocji też może nastąpić, ale bardziej chyba wiedzy człowieka, który zdaje sobie sprawy z tego, co jest dobre, co jest złe, i jego wybory po prostu oscylują w tych, w tych jakichś granicach. Tu mówimy o najprostszych oczywiście one bywają subtelne, ale myślę, że jakby światopogląd człowieka wpływa na to, jak ją on chce być.
3: Czyli panie I, Ryszardzie, gdyby pan podał i, przykład ze swojego życia, takiej zmiany właśnie... Ze swojego gdzie...
6: przykład? Tak, Proszę tak. bardzo. Do 27 roku byłem katolikiem, bardzo takim... No, nie, nie jakimś ortodoksyjnym, ale, ale i chodziłem do kościoła i tak dalej. Niestety wiedza na temat tego, co się, co się działo później po latach, co kościół robił i tak Aha. dalej, to wszystko... Wpłynęło na to, że zdewaluowały się pewne wartości, chociaż naszego Pana Jezusa uważam, że jest w porządku gość. <śmiech> nie, będę, nie będę tutaj jego jakby mhm. deprecjonował, bo, bo rzeczywiście chciał robić dobrze. Trochę, że tak powiem, szalony, podał się, też tak powiem, za, zabić na własne życzenie. Ale, ale że, że, Żebyśmy
3: to, się dobrze zrozumieli. Pan nadal jest osobą wierzącą, tylko pan nie definiuje się jako osoba praktycznie. De, nie definiuje się jako y, osoba nie
6: definiuje się człowiek Kościoła.
3: Aha, Kościół
6: się po prostu zdewaluował i mhm. wydaje mi się, że za bardzo wykorzystuje y, postać Jezusa do swoich interesów. Ale
3: kiedy pan interesuje. zmienił stanowisko w tej kwestii? Czy to było w czasach, kiedy pan, nie wiem, ko konfrontował te swoje y, opinie nie, się, z kimś, czy... Nie, nie, to, był to się działo,
6: to, to był proces, to uh -huh. był proces. Po prostu coraz więcej jakby rzeczy y, człowiek zauważa, które y, po prostu nie zgadzają się w pewnym momencie z tym, w co chce wierzyć. No i, i rzeczywiście, no, dla mnie y, generalnie te wszystkie rzeczy związane z jakąkolwiek wiarą, z jakimkolwiek wyznaniem są bardzo spontaniczne, y, spontaniczne i bardzo Yy, uziemiają ludzi. Czyli Panie Ryszardzie, ro, no tak,
3: to pewnie Pan ma rację, mhm. ja tylko muszę Pana zapytać o jedną ważną rzecz. Aha. Czy Pan byłby w stanie zidentyfikować? czy cokolwiek w Pana życiu robi pan, robi, zaczął robić Pan inaczej, Pana postawy wobec tak. różnych rzeczy, się, tak? Mhm. Z powodu tej tak, zmiany?
6: Się, nie, nie, to nie było z powodu tej zmiany. To, ta zmiana nastąpiła na skutek jakby własnej takiej edukacji i filozoficznej, i humanistycznej. Zacząłem czytać dość, dość dużo froma, gdzie jakby ten akcent jest nastawiony na drugiego człowieka i y, moim zdaniem jest ważniejsze widzieć drugiego człowieka niż i robić źle, a wierzyć w Boga, tak? To jest jakby takie, taka zasada, która jeżeli chcemy, żeby nam wszystkim było dobrze, no to jednak musimy siebie szanować, mhm. siebie po prostu sobie wybaczać różne rzeczy i
3: ale uważam, czyli tu nie ma, że... Panie żadzie? że to zaraz, to tu nie ma zmiany. Jeśli Pan tak no. myślał, był o tym przekonany, a później Pan odszedł od Kościoła, przynajmniej tego zinstytucjonalizowanego, tak. ale dalej Pan wierzy w te wartości, kto, o których Pan przed chwilą mówił, to w zasadzie ja tu nie widzę zmiany. To ta tak. zmiana jest czysto...
6: Ale powiem mhm. tak, wiara w te, w te wartości mhm. nie musi być wiarą chrześcijańską, tak? Dlatego powiedziałem, że drugi człowiek jest Aha. ważny. Mnie nie jest potrzebna wiara chrześcijańska i e, mówiąc kolokwialnie, klepanie pacierzy... Panie czy Wsadzie, a komuś...
3: dopuszcza, hmm? dopuszcza pan sytuację, że jeszcze w pana życiu kolejna zmiana, że nie wiem, będzie pan coraz starszy... Że wrócę do kościoła? Tak.
6: Do kościoła chyba nie. Do kościoła nie wrócę, bo wie pan, ja uważam, że jeżeli ja komuś wyrządzam krzywdę, ja muszę tego człowieka przeprosić. Ja nie mogę no. iść do konfesjonału z, że tak powiem trzy, cztery zdrowaśki wyklepać i mam to załatwione. Mhm. W Czechach jest to samo. Jeżeli ja komuś robię krzywdę, to ja muszę się z tym człowiekiem rozliczyć, żeby mieć wybaczenie jego. Nie może mi. Facet, że tak powiem, w drwianej budce powiedzieć, zrób to czy tamto, I ja jestem, że tak powiem, nie mam. Nie
3: może tego być. No. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym wszystkim. Pan Ryszard z Warszawy był z nami. Pod numer 22 44 044. 22 44 044. Pani Klaudia ze Szwecji zadzwoniła. Dobry wieczór, Panie Klaudiu.
8: Dobry wieczór Panu, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam.
3: Słuchamy Pani.
8: I tak, w sumie to będzie taki powtarzalny temat, ale z młodości, młodości należałam do Oazy i to mhm. w moim przypadku było niesamowite, no bo tam wszyscy się akceptują, szanują, kochają, braćmi i siostrami jesteśmy, a jeszcze należy dodać, że jestem niepełnosprawna, więc to w ogóle było wow. Mhm. Ale tak się wydarzyło, że zaszłam w ciąży mając lat 17, zresztą z innym Oazowiczem, i zawalono mnie z tej oazy. Po prostu. Dziękuję, do widzenia. Nie ma pozamiatane.
3: A co, no, z, a co z tymi ludźmi, których pani tam poznała? Oni przestali utrzymywać z panią... Odwrócili, no,
8: się, odwrócili no. się tyłem. Może ze dwie osoby były mi przyjazne, ale pozostali się odwrócili. Dokładnie. Po prostu byłam, a przestałam istnieć.
3: I jak to zmieniło pani myślenie w ogóle o oazie, w ogóle o tej wspólnocie? Bo tych stałam się sceptyczna, te... wy... po
8: prostu stałam się sceptyczna i zaczęłam kwestionować się, zastanawiać. Stwierdziłam, byłam przede wszystkim bardzo rozczarowana, smutna, zdziwiona, mnóstwo różnych rzeczy Aha. można było powiedzieć. I stwierdziłam, że to nie jest miejsce dla mnie, kościół jako taki, jako instytucja, to nie jest. Więc okej, okay, to była był pierwsza część tej przemiany, nie? a później po jakimś czasie stwierdziłam, że pójdę na studia i zaczęłam studiować religioznawstwo. Nie religię, religioznawstwo, bo to jest bardzo ważne. To są dwie różne rzeczy. Mhm. I tam między innymi e, studiowaliśmy Biblię jako po prostu książkę, rozkładając ją na części pierwsze. I na początku muszę panu powiedzieć, że ze względu na wychowanie i tak dalej, i tak dalej, z Polski to mi było bardzo trudno to w ogóle, to się przyjąć i mnie odrzucało. A później stwierdziłam, że muszę przejść przez ten próg. I faktycznie tak do tego podejść, że to jest po prostu książka, którą się bada w taki czy w inny w różny sposób, sprawdza się, czy to jest dzieło historyczne, czy dzieło objawione, czy jakieś takie, owakie. Yy, I to też mnie nauczyła takiego sceptycyzmu na całe życie po prostu, że może to nie jest jakaś drastyczna zmiana w życiu, ale jednak mimo wszystko inne podejście do pewnych rzeczy raczej.
3: Pani Klaudia, a jak to jest, bo to doświadczenie, które było Pani udziałem, kiedy no w grupie... I to takie jak grupa oazowa, czyli naprawdę te relacje są bliskie. I to się nagle kończy w tak dramatyczny sposób. Czy, czy Pani, ma wrażenie, że pa, Pani później na przykład, nie wiem, miała problem z nawiązywaniem relacji z innymi albo z nieufnością? Nie, nie. nie. Znaczy, ludźmi nie
8: miałam problemu, a Aha. po prostu instytucja, kościół mnie nie interesuje. W ogóle mnie nie interesuje. Aha. Ja mogę oglądać Kościół, jest piękny w środku, mogę w ogóle się nim cieszyć, ale instytucja Kościół jako taka, zgromadzenie ludzi, którzy się spotykają po to, żeby się obgadywać, to mnie nie interesuje w ogóle.
3: A długo pani w Szwecji mieszka?
8: Od 30 lat.
3: Proszę mi powiedzieć, czy w Szwecji możli możliwy byłby taki program radiowy, że ludzie zastanawiają się nad tym, jakie swoje przekonania zmienili i politycy są tu tak, tak, oczywiście, że Tak, oczywiście, że tak.
8: Co ale ale jest pani Kalawie, trzymane...
3: ja, ja chcę zapytać, czy jest u, u większe, większa tolerancja na zmianę yy, w Szwecji, na zmianę poglądów? Większa, czy raczej tak jak w Polsce, że o, ktoś zmienił radykalnie poglądy, to już go kasujemy?
8: O, wie pan, ja mogę mhm. z, własnego to, to, z własnego doświadczenia powiedzieć, mhm. że mój były małżonek, na szczęście były, Szwed notabene, e, kiedyś był socjalistą, teraz się stał prawicowcą. Mhm. takim maksymalnym prawicowcem mhm. i tam zresztą siły prawicowe idą do przodu, nie wiem, czy pan o tym wie, pewnie mhm. pan wie, tak. I on w tej chwili twierdzi, że prawica to w ogóle najlepszy, co się wydarzyło w Szwecji, no. jak to z tym naprawdę jest, to wszyscy mhm. wiedzą.
3: A co się stało, że zmienił pogląd? Coś się wydarzyło, czy nie wiem, to był proces? Z
8: moim byłym mężem mhm. nigdy nie wiadomo, ale podobno wszyscy mówią, że kółko się zatoczyło i tak, by, na, tak bywa w życiu, że jak się jest skrajnym z jednej strony, to potem mhm. się człowiek staje skrajnym z drugiej strony. Ale oczywiście, że zmiana poglądów jest możliwa. Hmm. Oczywiście, że ludzie to akceptują. No oczywiście nie wszyscy chcą słuchać, prawda? Ja mam ochoty słuchać jego wywodów na temat, że prawica jest najlepsza. Ja go słucham, ale nie mam ochoty się zmienić na, na poglądy prawicowe. Bo hmm. się z tym nie zgadzam po prostu.
3: Ale pani dyskutuje z tym czy po prostu słucha?
8: E, no, dyskutować się z nim nie da, więc uh -huh. ja po prostu słucham. On w końcu dochodzi do wniosku, że mnie nie przemieni na swoje podobieństwo. Uh -huh. Za to próbuję dzieciom mówić, że właśnie mają tak myśleć, a dzieci hmm. dorosły, notabene, bo najmłodsze mam 23 lata. Hmm. No tak. Także to jest trochę smutne, no niestety. Ale, ale oczywiście, że jest wolność poglądów, wolność. Można je zmieniać, można dyskutować, można... No po prostu to zależy chyba, jacy ludzie się z jakimi spotykają. Wie pan, bo to zależy od wysokości kultury osobistej, bo mogą być ludzie o różnych poglądach i mogą się nawzajem słuchać. I nie muszą nakładać swoich poglądów na kogoś innego, tylko po prostu uh -huh. powiedz. ja myślę tak, ty myślisz tak. Nie musimy się nawet w pośrodku spotykać, tylko po prostu mówimy, co myślimy. Uh -huh. A będą tacy ludzie, jak mój były małżony, który będzie uważał, że ty masz myśleć tak jak ja. A ja tak nie chcę. Ja myślę inaczej.
3: Pani Klaudio, bardzo dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Klaudia ze Szwecji była z nami. Pod numer 22, 4, 4 044 proszę dzwonić i próbować zmienić, zmierzyć się z takim tu oto wyzwaniem. Czy my jesteśmy w stanie, Państwo, słuchacze, słuchaczki, znaleźć taki moment, a może proces, zidentyfikować proces w swoim życiu, który doprowadził do radykalnej zmiany poglądu w jakiejś sprawie? Pan Piotr do nas pisze... Nikt się nie rodzi z gotowymi przekonaniami. Im więcej zdobywa się doświadczeń i wiedzy o świecie, tym łatwiej je krystalizować lub weryfikować. Pod warunkiem oczywiście, że się te poglądy, jak i samego siebie, swoją postawę poddaje ciągłej refleksji. Zmiana przekonań to dowód na bycie otwartym i zdolnym do zauważenia i przyjęcia innych opcji, co jest warunkiem rozwoju jednego z fundamentalnych elementów człowieczeństwa. Byłoby idealnie, gdybyśmy zmieniali błędne czy krzywdzące i innych przekonania na budujące. Niestety różnie to bywa. Sam zmieniłem kilka przekonań, konfrontując swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Bliżej tej drugiej chyba jednak trochę łatwiej żyć. Napisał pan Piotr. Bardzo dziękuję za ten y, w, y, wpis. No i jeden z naszych słuchaczy... Nie wiem, ale mam wrażenie, że za moment uruchomi burzę, ale zacytuję naszego słuchacza, który, pi który pisze tak. Uznawałem za młodu, że zachwyty nad geniuszem twórczym Jana Sebastiana Bacha są zdecydowanie przesadzone. Dziś uważam jednak, że pozostają bezsprzecznie słuszne i to nawet nie będąc osobiście entuzjastą baroku. W innych kwestiach fundamentalnych zdania i poglądów już nie zmieniałem. Bardzo dziękujemy za ten wpis. Myślę, że Jan Sebastian Bach, który pojawia się w programie Mikrofon ToKFM, FM, związanym ze zmianą swoich przekonań, to jest naprawdę... Artyleria duża, ale zostawmy te, tego typu sytuacje, a spróbujmy się skupić, proszę Państwa, jednak na Państwa doświadczeniach związanych z poglądami na rzeczy, które no, są uniwersalnymi postawami w Polsce. Czyli stosunek do m, tych rzeczy, co do których wiemy, że większa część z nas ma taki lub też inny. E, I pan Michał z Kościana jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze. Słucham,
3: jest... Słuchamy pana, proszę mówić
9: więc dwie ważne sprawy mam tutaj sprawy mhm. właśnie, co była poruszona, sprawy Kościoła i sprawy polityków moje, moje spojrzenie na to jest takie bo ktoś mi kiedyś powiedział, że tylko krowa nie zmienia zdania, człowiek może zmieniać ile razy chce nie, to nie jest prawda, bo jak za dużo będzie zmieniał to zdanie, to wiadomo kim będzie nie? ale chodzi o polityków polityk jeżeli startuje w wyborach mhm. z pewnymi hasłami z pewnymi obietnicami i zdobywa jakieś głosy jakiejś grupy ludzi mhm. to moim zdaniem bez zgody tej grupy ludzi nie powinien zmieniać frakcji. I przechodzić do wrogiego y, ugrupowania. To jest, nie, jest niedopuszczalne. Taki polityk powinien być wykluczony, automatycznie zabrany mu mandat, wyrzucony z polityki i do widzenia. Chyba, że to będzie poparcie tych, którzy na niego głosowali, że może przejść. A nie, że sam po prostu jak jak tutaj pani powiedziała, że mąż chce, chciał mieć, żeby żona miała takie samo zdanie jak, mhm. jak on i taka dyktatura nie, to nie, nie druga sprawa, jeszcze o, jeśli chodzi o politykę to bardzo byłem zły na pana Tuska ale bo, bo wydaje mi się, że po tylu latach y, w Unii to jest jeden z najlepszych naszych polityków, najbardziej taki luzacki, światły, dojrzał polityki. tak, ale jako... my, dzi
3: my dzisiaj rozmawiamy o zupełnie innej rzeczy, a może o tej samej, a tak, robicie, tak, ja wiem, ja my, my, panie Michale, dzisiaj rozmawiamy o tym, co, czy pan kojarzy taki moment albo proces y, w pana życiu, kiedy zmienił pan pogląd na jakąś sprawę to... o 180 stopni albo bardzo radykalnie i czy pan potrafi powiedzieć, z jakiego powodu to się wydarzyło?
9: No więc właśnie to jest drugi, to Co chciałem powiedzieć, druga tak. sprawa to jest właśnie sprawa Kościoła, nie? Zdecydowanie Odwróciłem się od Kościoła Właśnie dlatego Że dużo obserwowałem Analizowałem ludzi mhm. należących do, do, do Kościoła Już nie mówię o samych księżach, którzy zostawiają mhm. dużo do życzenia, ale właśnie O ludziach, którzy Wchodzili na procesje Czerwcowe tam różnego, tylko Po to, żeby oglądać jak to wygląda Oceniać jego ubiór, jego cokolwiek zachowania, zachowania katolików wiem, że yy, ale ja spotkał pan pewnie z...
3: też w swoim życiu bardzo dobrych katolików, jak rozumiem ale nawet zna pan takich że, powiem
9: panu, że bardzo mało bardzo mało. Włącznie nawet, żeby moja matka należała do koła różańcowego, a jej serdeczna koleżanka też była w tym kole różańcowym. Tutaj takie losy życiowe były dosyć dziwne. I ta koleżanka, która mnie wcale nie, nie znała, zeznawała w sądzie same kłamstwa przeciwko mnie. Katoliczka. Katolicka, która nie wiedziała miała, miała, nie nic na temat właśnie mojego moich kontaktów z matką i innych spraw. W ogóle mieszka domem odwróconym hmm. od, moje, od mojej rodziny i wie pan. Ja naprawdę chcę.
3: Rozumiem, ale to ale ktoś może powiedzieć, że pan generalizuje, no bo znamy też. Ale czy, czy to z, z jest tego tak jakby morał? Czy to jest tak, że pan zupełnie już jest osobą niewierzącą, czy pan dalej jest osobą wierzącą, tylko nie jest pan, nie czuje się pan częścią kościoła katolickim. Może,
9: Może powiedzmy tak, powiedzmy hmm. tak że, że ja mam swojego Boga ja mam swojego Boga który po prostu y, w odpowiednim momencie zareaguje i tych wszystkich, wie pan, y, złoczyńców tak jak to się mówi, ten sąd ostatecznie on ich rozliczy, ale póki co ja w to nie wierzę, że, że do tego dojdzie bo y, Biblia, Biblia mówi o wysłaniu ze zastępów aniołów y, spaleniu Sodomy Gomory to wszystko się działo, to wszystko, Bóg wprowadza jakieś tam y, porządki tysiące lat minęło i nic się nie dzieje i mnie to naprawdę zdenerwuje, gdzie słyszę, że młodzi ludzie, dzieci umierają, a o złoczyńcy żyją. Mnie, mnie to naprawdę, gdzie, gdzie jest Aha. ten Bóg? Ja zadaję pytanie, gdzie jest ten Bóg? Ja Panie go Michale. nie znajduję i a. w ludziach też go nie znajduję.
3: Panie Michale, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Pan Michał z Kościana był z nami, bardzo dziękujemy. 22 4 4 0 44 044, Pan Radek z Koszalina jest z nami, dobry wieczór.
10: Pan dobry wieczór, witam serdecznie. Słuchamy Pana. Ja mam takie dwa konteksty. E, jeden to taki miałem refleksję, jak słuchałem mhm. e, do wstępu pana redaktora na temat tego Romana Gierstycha, który raz tu, raz tam. że tak pomyślałem, a może on nie zmienia przekonań? Mhm. Tylko ma właśnie taką strategię, żeby dopasować się do tego, co jest. Mhm. E, ma jakiś cel i korzysta z, ze zmiany strategii. Do tego dotrę tak. I niekoniecznie muszą być zmiana przekonań. Mhm. Zmiana, zmiana jakaś przekonań u niego, że on teraz a inaczej będę w to wierzył i tak dalej. po prostu robił swoje, korzysta z tych narzędzi, które są, mhm. ma cel, wrócić do polityki, będę z tej listy, jedna partia z tego korzysta, bo będzie miała bardziej kolorową listę, mhm. e, a Roman sobie wejdzie z powrotem, wróci do polityki i będzie sobie tam działał tak jak chce. I to jest tylko po prostu używanie tego co świat dostarcza jemu
3: Panie Radku, a, a jak pan patrzy no. na swoje życie pan Kojarzy pan taki, identyfikuje pan taki moment Kiedy pan o. przestaje w, w coś wierzyć Albo być przekonanym, że coś no, jest ten... tak? Mhm.
10: tak? Tak, no, tak mhm. na przykład Dużo słyszę dzisiaj rozmów o kościele I tam i, i, i Ja sobie często zadawałem pytanie Dobra, to, że jestem w kościele, co mi to robi? To, że krękam, mhm. I mówię, moja wina, moja wina to mi dla mnie było niewygodne, bo nie lubię być w poczuciu winy. Więc zacząłem sobie obserwować i mówię, dobra, to mi nie pasuje. Nie pasuje mi wrzucanie w jakieś ramy, że są 10 przekadań, tak mam robić. Ja sobie myślę tak, że jeżeli jest niebo to Bóg nie będzie się pytał, czy ja jestem bieżący, czy nie. Tylko że jesteś dobrym człowiekiem, albo nie mnie wpuści. I odszedłem sobie z kościoła na spokojnie.
3: Ale zaraz, zaraz, panie Radku, rozumiem, tylko czy, to, co panu co pan się w kościele? To mówienie, że moja wina, tak? Poczucie winy, czy... czy, to, czy... Wie pan, to, to jest takie wrzucanie mhm. ludzi we
10: wieczne poczucie winy, że musimy cierpieć... Ale żeby panie Radku, dobrze, ale,
3: bądźmy, szczer bądźmy, ale to... bądźmy szczerzy. Czy to oznacza, że jak ktoś panu mówi, że trzeba mniej jeździć samochodem, mniej używać energii, mniej jeść mięsa, bo jest y, kryzys klimatyczny, to też pana w poczucie winy spędza przecież? I co, pan robi nie, to, czy nie robi nie, tego?
10: Nie, to, to jest problem tej osoby nie mój, bo ja mogę tego nie czuć. Aha. Ja mówię, słuchaj, no korzystam z tego narzędzia, Samowód używam do pracy, dzięki temu zarabiam. Dobra, a w ogóle, i życie, w
3: ogóle pan nie czuje rozumiem. żadnej winy teraz, od czasu, kiedy pan opuścił Kościół rzymskokatolicki, w związku z czymkolwiek, z innymi ludźmi, eee, z, z planetą, to, z, z życiem? Jest
10: poczucie, jest, jest poczucie winy takie, Aha. E, zrobiłem jakiś błąd i mówię, kurde, no skopałem, dobra, to jak mogę to naprawić w ten sposób, to muszę kogoś przeprosić. I, i każdy taki okay,
3: błąd w życiu mógł pan naprawić?
10: No, na, naprawić błąd każdego nie da rady tak? ale są rzeczy, które mogę przeprosić i co z co z i błędem, tego błędu nie robić prawda? co z
3: błędem, którego nie da się naprawić nie ma pan poczucia winy?
10: że jest, no po co? co mi to da, że będę siedział i rozpaczał, o Jezu Rozumiem, a ja ja to ja wtedy zrobiłem, Oczywiście tego Rozumiem, panie to nie zmieni. No, a, się. a
3: co jeśli taki jakiś błąd wiązał się z cierpieniem innych ludzi?
10: No to przepraszam te osoby i naprawiam to, co zrobiłem
3: Aha, a jak się nie da naprawić?
10: No, no to się nie da naprawić, idziemy dalej
3: I nie ma pan poczucia winy?
10: Dlaczego
3: miałbym mieć? Nie, tylko pytam, panie Radku. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym wszystkim. Pan Radek z Koszalina był z nami. Nasz numer to 22 4 4 44. Zdarza się, że politycy zmieniają poglądy. Nawet na zupełnie przeciwne. A czy ty kiedyś zmieniłeś swoje przekonania? Zmieniłaś swoje przekonania? Dlaczego? Pan Tadeusz pisze do nas tak. Ponoć nie ma głupich pytań, tylko odpowiedzi. Ja nie znam osoby, która nie zmieniła przekonań na lepsze, gorsze inne. To się później okazywało. Komunia, bierzmowanie, ślub kościelny, kiedyś ważna ceremonia. Dziś psami bym pogonił, gdyby mi ktoś zaproponował. I jeszcze kilka by znalazł. Pytanie z gatunku tendencyjnych. Panie Tadeuszu, proszę zadzwonić na naszą antenę i rozwinąć to. I pobrzmiewa w Pana wpisie taka, hmm, taka pewność, że skoro zmienił Pan raz zdanie w przypadku komunii, bierzmowania, ślubu kościelnego, to że Pan już do końca życia tego zdania nie zmieni. Hmm. Proszę się wytłumaczyć z tej pewności, Panie Tadeuszu. Zapraszamy. Nasz numer to 22 4 4 0 44 044. Jest z nami Pan Robert z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Robercie.
11: E, dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że któryś raz mi się udało dozwonić do Was. Jestem, e, matura 1981, ta. Najpiękniejsza mhm. i najbardziej wolnościowa w Polsce. E, więc e, od tamtego czasu sporo się zmieniło. E, I oczywiście zmieniły się moje poglądy. E, nie, są takie trzy obszary, w których mhm. zmieniłem poglądy tak dramatycznie. Pierwszy obszar to jest e, religia. Drugi obszar to jest polityka i trzeci obszar to historia. Hmm. Czyli może zacznijmy od religii. No nie, panie redaktorze, czy pan pamięta, czy państwo pamiętają, kto był pierwszym beneficjentem porozumień sierpniowych?
3: Panie Robercie, nie, ale jak rozumiem, pan zmienił nie. zdanie w tej no to, sprawie, tak?
11: Okej. Okay. Pierwszym beneficjentem porozumień sierpniowych był Kościół.
3: Ale pan tak y zaczął uważać, kiedy?
11: Nie, nie. Ja tylko przypominam jak się, jak się jakby w odniesieniu do zdarzeń historycznych. No dobrze, ale kiedy Kościół pan zaczął
3: intensywnie tras, o tym myśleć?
11: Kiedy Kościół, zaczął, kiedy Kościół zaczął ubierać szaty polityków i zaczął ich o. wspierać. Więc pierwszym momentem, kiedy... Pierwszym beneficjentem zmiany sierpniowych był Kościół. Oni otrzymali, my wtedy, ja wtedy też byłem bardzo mhm. bieżący, myśmy otrzymali wtedy transmisję z niedzielnej mszy. To był pierwszy postulat zrealizowany. Dzisiaj przez gardło im nie przejdzie, że to zawdzięczają Solidarności pod przywództwem Lecha Wałęsy.
3: Panie Robercie, ale, że, panie ten, ale dopuszczę... ten... tak. Rozumiem, to, że dopuszcza to pan ten taką sytuację. Tak, który uruchomił lawinę. Tylko dopuszcza pan sytuację, że teraz słuchają pana ludzie, dla których akurat porozumienia sierpniowe oczywiście zawierały to, o czym pan mówi, ale przede wszystkim był to wielki krok, w so jeśli chodzi o Związek Zawodowy Solidarność. I byli częścią tego związku i dla nich to było życiowe doświadczenie. I że Inaczej to mogą widzieć niektórzy, panie Robercie. To znaczy,
11: to, tak, ja to rozumiem, tylko jakby ja dostrzegłem taką sytuację, w której, w której Kościół natychmiast wykorzystał tą sytuację dla siebie i, i w o okolicznościach zaczął jakby poszerzać swoją działalność, wykorzystując tam układy z ówczesnymi rządzącymi... Z Panie Robercie, ale wróćmy, wróćmy do,
3: do tematu no, dzisiejszego. Jak to jest? Pan patrzy inaczej na Kościół od tamtego czasu. Na co jeszcze pan patrzy inaczej? To, to tak,
11: te wszystkie wydarzenia są ze sobą związane. Yy, jakby następnym y, punktem, y, mhm. w którym nastąpiła u mnie to jest polityka. Tak? To też jest związane z tym, co się działo y, na y, polskiej scenie politycznej. Y, wszystkie wydarzenia w kraju, które, y, których, których źródłem jest sierpień 80, to uważam, że to jest ta mhm. nasza walina, a na co,
3: jeśli tak... chodzi o politykę, zmienił pan pogląd? Proszę podać jakąś tezę, pod którą pan by się podpisał kiedyś, a teraz już się pan no, nie podpisze. Ja byłem
11: w, w czasie, w latach 80. i na początku lat 90. byłem, miałem poglądy prawicowe. I to bardzo mocno prawicowe. Absolutnie yy, była. Yy, była niechęć do komunistów, wszystko co jest związane z, le, z lewicą i tak dalej, no nieomal, nieomal ze strętem się Dobra, a te, do wszystkiego
3: Ale teraz to wygląda jak? A jak, co pasujecie teraz?
11: Właśnie na skutek uh -huh. tego, co się w Polsce wydarzyło w ciągu ostatnich ośmiu lat, uh -huh. sytuacja się zmieniła na tyle, że stałem się lewicowym. Oczywiście nie odnoszę się, znaczy człowiekiem o lewicowych poglądach, i nie bardzo mi pasuje ta lewita, którą mój, która jest nazywana przez dziennikarzy w osobie pana tego i, i Zandberga, tylko raczej to w stronę pana Rozenka, bo ja jego uważam za człowieka o prawdziwie lewicowych poglądach. I mm, te wydarzenia w kraju, które nastąpiły w ciągu tych kilku ostatnich lat, absolutnie zmieniły moje poglądy. Y, polityczne, absolutnie. A czy ma pan okazję Zatarcia... rozmawiać...
3: Ja rozumiem, powiedział pan tak. o tym, tylko czy miał pan ro okazję rozmawiać z rodziną albo ze znajomymi o tych poglądach i oni zauważyli tę zmianę, czy te, te rozmowy wyglądają inaczej, jak to wygląda?
10: To znaczy,
11: wie pan, rodziny w Polsce są podzielone. W, mojej, w no. moim przypadku już nie ma takich... E takich sytuacji, gdzie rozmawiamy swobodnie o polityce. To mhm. zostało usunięte. Jakby, no, kierujemy się dobrem utrzymania więzi rodzinnych i nie rozmawiamy na te tematy, bo po prostu on, te rozmowy się bardzo źle kończą. Jestem w rodzinie Został że tak powiem jedyn, osobową, jedynym lewicowcem, jedynym
3: lewicowcem nie, w rodzinie pan został nie
11: jedynym, ale, ale jesteśmy w mniejszości no generalnie wszyscy mhm. są zachwyceni dobrą zmianą i mhm. y, 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 y profitami z tymi płynącymi mhm. y, znaczy płynącymi z dobrej zmiany no więc jakby ja jestem przerażony mam syna 26-letniego jestem z troską myślę o jego przyszłości Syn już jest żonaty, założył rodzinę i no jestem przerażony, jeżeli wybiegnę myślą mhm. do przodu.
3: Ale pan o tym to, z synem to, rozmawia? To czy to w właśnie... kraju pan o tym kraju? Tak, synem... Rozmawiam z nim. Tak, Aha. był
11: nawet moment, że namawiałem go ich do wyjazdu no. z Polski. E, I e, no, oni oczywiście o, o, odrzucili tutaj, mhm. zaczęli organizować swoje życie zmyślą tam o, o i, i i planują przyszłość natomiast no okay. ja tylko chciałem zaznaczyć, że na początku lat 90. miałem okazję zostać za granicą i nie zostałem, bo byłem przekonany, że ten kraj się rozwinie. Panie Robercie, jak ja pojechałem.
3: Panie Robercie, w... w... musimy kończyć. Bardzo dziękuję tak, tak, za ja to, że to Pan ustawiam. do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję, że Pan o tym wszystkim opowiedział. Pan Robert z Warszawy był z nami. Za tego godzina 21. Zdarza się, że politycy zmieniają poglądy, nawet na zupełnie przeciwne. A czy ty kiedyś zmieniłaś swoje przekonania? Zmieniłeś swoje przekonania? Dlaczego? Z... Po informacjach kolejne państwa głos.
12: Mikrofon Tok FM. Powodem zatrzymania do kontroli drogowej jest złamanie następujących przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, artykuł 18 ustęp 1, artykuł 20 ustęp 1. Te Wyjaśnijmy
0: o przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Przewodnik drogowy To Od poniedziałku do piątku po 10.56. Krzysztof Woźniak. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. 29 sierpnia wtorek, prawie minuta po 21.00. Informacje TOKFM. Piotr Jaśkowiak. PiS zgłosił kandydatów do Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy. Teraz będzie musiał powołać ich Sejm. Jeszcze jedno bezprawne użycie sygnału alarmowego na kolei stanęły pociągi w kilku województwach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zapewnia związkowców, że kopalnia Wujek będzie działała przez kolejne lata. Prawo i sprawiedliwość zgłosiło dziewięciu kandydatów do komisji, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce. To tylu idą potrzeba do jej powołania. Opozycja już wcześniej zapowiedziała, że własnych kandydatów nie zgłosi. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród nazwisk wysuniętych przez obóz rządzący są m.in. szef wojskowego biura historycznego Sławomir Cęckiewicz i doradca prezydenta profesor Andrzej Zbertowicz. Sejm najprawdopodobniej przegłosuje skład komisji na jutrzejszym posiedzeniu, a my będziemy wracać do tego tematu w kolejnych wydaniach informacji TokFM. Polskie koleje państwowe zgłosiły służbom nieuprawnione użycie sygnału Radio Stop, które doprowadziło dzisiaj do zatrzymania 25 pociągów w województwach łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim. Wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w weekend. Komentuje ekspert od kolei Piotr Maleprzak.
3: Nie trzeba obcych wywiadów, obcych służb, nie trzeba żadnych cyberataków i skomplikowanych urządzeń. Faktycznie sytuacje, które miały miejsce w przeszłości,
6: to były przykłady gdzie ten system był uruchamiany przez po prostu osoby
3: ze sprzętem, który nie jest wyrafinowany.
0: Mężczyźni podejrzani o zatrzymanie pociągów w niedzielę trafili do aresztu. Kto odpowiada za użycie sygnału alarmowego dzisiaj? Nie wiadomo. Działający na zlecenie Kremla hakerzy z grupy No Name 57 informują o atakach na polskie serwisy internetowe. Donosi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RPM. Poprzez cyberataki Rosja chce wpływać na nastroje przedwyborcze w Polsce, twierdzi Stanisław Żaryn. Na razie nie jest jasne, czy i które strony ucierpiały w wyniku ataku. Związki zawodowe dogadały się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie przyszłości kopalni Wujek. Górnicy usłyszeli zapewnienie, że zakład będzie działał jeszcze 3 lata. Grzegorz Kozioł. Spółka zapewniła górników, że kopalnia będzie federować do 4 kwartału 2026
3: roku. Ale jak powiedział po rozmowach z zarządem Roland Zagórski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce, górnicy nie składają broni. Jego zdaniem kopalnia Wujek mogłaby wydobywać węgiel do co najmniej najmniej 2030 roku. Chodzi o dobro całego zakładu, 4,5 tysiąca ludzi i też rodzin tych ludzi, bo nie oszukujmy już to zakłady górnicze ostatnie, ostatnie dwa w mieście Katowice i one generują Kilkanaście tysięcy miejsc kolejnych prac. Dwa lata temu kopalnia Wujek została połączona z kopalnią Murcki Staszic i zakłady tworzą obecnie dwuruchową kopalnię Staszic Wujek. Załoga wujka najmniejszego zakładu PGG była zaniepokojona pogłoskami, że zostanie przeniesiona na Staszic, a ich kopalnia zlikwidowana. Z Katowic, Grzegorz Kozieł,
0: Szefowie banków centralnych z całego świata uważają, że walka z inflacją jeszcze się nie skończyła, ale Narodowy Bank Polski przekonuje, że ceny w Polsce prawie się nie zmieniają, a z Rady Polityki Pieniężnej słychać głosy o cięciu stóp procentowych. Tego optymizmu nie podzielają szef amerykańskiej rezerwy federalnej czy szefowa Europejskiego Banku Centralnego. Mówiła o tym w TOK FM Beata Jaworcik z Europejskiego Banku Odbudowy i
2: Rozwoju. Pozostają oni bardzo ostrożni w swoich wypowiedziach, czyli
5: nie deklarują jeszcze obniżek stóp procentowych, ponieważ tych niewiadomych
0: jest bardzo dużo. Inflacja w Polsce wciąż jest dwucyfrowa. Zdaniem ekspertów poniżej 10% możemy zejść dopiero we wrześniu. Są obecni senatorowie, samorządowcy i kilka głośnych nazwisk. Trzecia droga, czyli koalicja PSL Polska 2050 oficjalnie przedstawiła swoich kandydatów do Senatu. O kolejną kadencję powalczą m.in. Michał Kamiński, Filip Libicki i Kazimierz Michał Ujazdowski. Wśród nowych twarzy są za to były premier Waldemar Pawlak, czy generał Mirosław Różański. Mówią liderzy obu ugrupowań tworzących trzecią drogę, Władysław Kośniak-Kamysz i Szymon Hołownia.
1: Prawie 30 okręgów w gestii Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. To jest bardzo silna drużyna z wspaniałymi ludźmi oddanymi sprawie, którzy przychodzą czasem
3: z różnych stron. My jako Polska 2050 pierwszy raz bierzemy udział w pakcie senackim. Zależało nam na tym, żeby nasi kandydaci mieli ten znak jakości, który przynoszą ze sobą ze swojego dotychczasowego życia.
0: Tworzący pakt senacki Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga liczą, że w październikowych wyborach kandydaci opozycji zdobędą nawet 65 mandatów w liczącej 100, 100 miejsc Izbie Wyższej. Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości będzie musiał najprawdopodobniej zmienić zdanie w sprawie aborcji. Roman Giertych znalazł się na liście kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, a lider PO od dawna zapowiada, że startować do parlamentu z poparciem jego ugrupowania będą mogli wyłącznie zwolennicy prawa do przerwania ciąży przez pierwszych 12 tygodni. Rzecznik PO Jan Grabiec mówił o tym dzisiaj w poranku ToKFM. FM. To jest ważna sprawa dla naszych wyborców. Jest elementem naszego programu. Jest czymś naturalnym i oczywistym.
12: Pilnuje tego Donald Tusk, żeby tej obietnicy naszej, że w tej sprawie będzie obowiązywała dyscyplina i wszyscy członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej zagłosują za.
0: Nieoficjalnie mówi się, że Roman Giertych ma w tym tygodniu publicznie odnieść się do kwestii aborcji. A my już dziś wieczorem stawiamy państwu w mikrofonie to takie pytanie. Zdarza się, że politycy zmieniają poglądy nawet na zupełnie przeciwne. A czy ty kiedyś zmieniłeś swoje przekonania? Dlaczego? Karolina Kłaczyńska i Paweł Sulik czekają na telefony pod numerem 22 4 4 44 044. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji o 22. Bogoda. Wieczorem zachmurzenie duże, synoptycy zapowiadają deszcz, w centrum kraju zagrzmi, podobnie na wschodzie, gdzie wiatr powieje z prędkością nawet 100 km na godzinę. Jutro od 17 do 19 stopni Celsjusza na zachodzie, a na wschodzie od 25 do 28 stopni. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TokFM. Tok FM.
3: 7 minut po godzinie 21. Trwa program Mikrofon.fm. Dziś rozmawiamy o zmianach w Państwa w życiu, i to takich zmianach, które dotyczą postaw, poglądów, a może czegoś jeszcze, ale co na pewno Państwo identyfikują jako coś wywołanego przez informacje, fakty, e, głębokie przemyślenia, a może i emocje, a może po prostu autorytety. Nie wstydźmy się tego, że zaczęliśmy się uczyć pewnych rzeczy, dlatego, że fascynowali nas ludzie, którzy je już umieją. A może chodziło tutaj o zupełnie inne rzeczy, zupełnie niezwiązane z naszym systemem postrzegania świata, szeroko tak to ujmę. Ale na przykład z czysto e, jakimiś e, sprawami rodzinnymi albo przyjacielskimi. No, mieliśmy przyjaciół, którzy wyznawali wspólne wartości, nagle się od nas odwrócili i jakoś tak się złożyło, że my przestaliśmy te wartości z nimi dzielić. Tylko z tego powodu, że przestaliśmy mieć dobre relacje. Może i państwo mają takie doświadczenia. 22, 4, 4, 0, 44. Pan Józef Zopola jest z nami. Dobry wieczór, panie Józefie. Dobry wieczór, kłaniam się. Słuchamy pana.
13: Ja chciałem powiedzieć tak powiedzmy i to nie z innej strony, mhm. jak moi poprzednicy, wystąpiłem z Kościoła Katolickiego 5 lat temu. Nie dlatego, że nie podobali mi się księża, czy jeździły wypaślonymi samochodami, ale dlatego, że odkryłem pewne prawdy, które zmieniły mój pogląd w ogóle na, na religię katolicką, na religię chrześcijańską. Studiowałem Co? bardzo.
3: Aha. A studiowałem dokładnie jak pan, to, jak pan odkrył te prawdy, proszę powiedzieć, panie Józefie? Y bardzo
13: proste. Mhm. Studiując Biblię, Stary Testament, Nowy Testament, nie wiedziałem, że należy najpierw postawić na pierwszym miejscu prawdy historyczne, czyli takie fakty historyczne, na których opierają się te wszystkie różnego rodzaju teksty. I na przykład podam taki jeden bardzo ważny fakt historyczny. Mhm. Otóż bramy Jerozolimę, zamykane mhm. przed zachodem słońca, otwierano po wschodzie słońca. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to mhm. zaraz sobie to zestawi, to wszystko, co zostało napisane w Ewangelii
7: mhm.
13: i dojdzie do tego, że to, co zostało napisane w Ewangelii Jana, czy Łukasza, czy Matusza, czy... Mhm. Marka, jest nieprawdą.
3: Panie Zefie, ale czy to znaczy, że pan e, e, przestał w ogóle wierzyć, czy pan po prostu przestał wierzyć w taką interpretację e, Pisma Świętego? E,
13: to znaczy, e, jest tylko jedna interpretacja Ewangelii i ona jest zgłoszona przez prof. katolicki. Natomiast
3: e, Panie da... Zefie, bardzo wiele osób inaczej interpretuje Ewangelię.
13: Tak, tak, ale chodzi na przykład o to, że pan... Wie, oprzeć, tak, oprzeć o fakty historyczne. Jeżeli załóżmy, ja to co powiedziałem, a to jest bardzo ważne, e, jeżeli ktoś studiuje Ewangelię, to stwierdzi, że Jezus hmm. nie mógł wyjść po pasrze, czyli hmm. e, wieczorem po pasrze, przez zamknięte bramy Jerozolim do ogrodu ponieważ Panie Jezefie, nie Panie
3: no. ja rozumiem, tylko y, akurat w y w Ewangeliach nic nie ma o furtkach, bramach i ubytkach w murze, które mogły istnieć wtedy i nie znamy dokładnie tych szczegółów. Czy to Dlaczego pan w ogóle zaczął te sprawy, że się tak wyrażę, drążyć? Co to spowodowało? Dlaczego, dlaczego pan w pewnym momencie zaczął konfrontować Pismo Święte, jak pan mówi, z faktami historycznymi?
13: Pierwszy fakt. Zawsze to mnie zastanawiało, bo Izraelici cały czas czekają na Mesjasza. A więc to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego oni nadal czekają na Mesjasza. Czy tysiące lat minęło, oni cały czas czekają na Mesjasza. Dlaczego akurat nie mogą zaakceptować Jezusa z Nazaretu? Prawda? Trzeba tutaj podać jeden bardzo, jedno bardzo ważne zdanie, że Jezus Nazare, z Nazaretu nie jest Mesjaszem.
3: Panie nie. Józefie, ja rozumiem, że Pan wierzy w to, ale ludzie mogą wierzyć w coś innego i mają do tego absolutnie pełne prawo. Mało tego, w, w naszym kraju tak. prawo, które konstytucyjnie chronimy. Panie Józefie, co spowodowało to, że Pan zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać? Co, nie wiem, e, czy ktoś pan, Panu o tym powiedział czy obejrzał Pan program w telewizji przeczytał nie, pan jakąś nie, książkę? Nie,
13: nie, nie. E, e, tak jak powiedziałem e, studiowałem bardzo bardzo głęboko na zimno. Bardzo zimno teksty, te wszystkie różnego rodzaju Starego Testamentu. Dobrze, to I jeszcze raz
3: tak... zapytam. Panie Józefie, a czy to się zaczęło dziać w szkole średniej, na studiach, albo, nie wiem, w szkole podstawowej? Ja albo... ja
13: nie. Pięć lat temu. To Dlaczego było akurat... pięć lat temu akurat? Yy, no... Mogę podać datę. To było 1 lipca 2018 roku. Ale
3: dlaczego akurat wtedy? Czy, to, czy nie wiem, miał pan jakiś czas w życiu, że pan miał, nie wiem, no więcej czasu, albo nie wiem, książkę nie, to, pan jakoś kupił? Nie wiem.
13: Chodzi o to, że to wszystkie, to wszystkie różnego rodzaju. Nie, mhm. chodzi o. Ja byłem, byłem bardzo mocno zaangażowany w Kościele katolickim byłem w. Wspólnocie, wspólnota odnowy w Duchu Świętym. To byli Aha. radykałowie, to byli ortodoksi po prostu.
3: Ja byłem jednym z nich... Ale w, w, dostań... jakim, w jaki, Panie Józefie? Bo większa część słuchaczy może nie wiecie, o czym Pan mówi. W jakim znaczeniu ortodoksi, radykałowie? Proszę podać przykład. To znaczy, co tam było radykalnego?
13: No, chodzi o to, że był to nowy kierunek, akceptowany przez papieża i przez Aha. w ogóle hierarchię kościelną, który miał na celu zjednoczyć młodzież kościoła katolickiego. To znaczy, to młodzież, która była pogubiona i teraz ten kierunek, który został wtedy zaakceptowany, czyli tak zwana odnowa w Duchu Świętym uh -huh. to było coś takiego jak ten ksiądz Blachnicki organizował wcześniej mm, no to było...
3: Ale co w tym e... jest radykalnego? Dlaczego ktoś miałby pomyśleć, że w tym jest coś radykalnego i coś e, 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 co, co jest skrajne? Nie rozumiem tego. No, no, młodzi ludzie... Powiem,
13: na przykład chodzi o to, że no. to pierwsze wszystko, co jest związane z e, Pismem Świętym, nie wolno było złego słowa powiedzieć na Pismo Święte, szczególnie na Ewangelię. No, to się wiązało po prostu no, z odrzuceniem, totalnym odrzuceniem, e, czyli marginalizacja, e, ewangelizacja, bardzo ostra ewangelizacja słowna, muzyczna, myśmy chodzili, ewangelizowali ludzi e, po w całej Polsce byliśmy taką mocną grupą z Opola, nazywała się Nowa Jerozolina, na początku to była Jerozolina, w ogóle alkoholu, zero alkoholu, zero seksu, zero nikotyny, już ze, nie mówiąc, o tym... No, ale ze, państwo,
3: mówię, panie tak. Józefie, ale państwo byli jak rozumiem młodymi ludźmi, więc to, to, jest, to nie jest radykalne, to jest zrozumiałe, że raczej młodzi ludzie nie powinni używać alkoholu, nikotyny jak rozumiem w tej doktrynie seksu przedmałżeńskiego. No
13: tak, tylko że to były wtedy lata, lata PRL-u, to były lata, kiedy bardzo łatwo było zbłądzić i bardzo łatwo było przejść młodemu człowiekowi i stać się grzesznym człowiekiem, jak to mówią klerykałowie, prawda? A więc można było pójść na jakąś... Po tańcówkę, albo chata była wolna, prawda? Jakiś alkohol.
3: Ale no czy, i panie tak, jest tak... Tak, czy nie wolno było chodzić na potańcówki, tak? Na przykład.
13: Myśmy akurat nie chodzili na potęg, mm. nam to nie interesowało. Woleliśmy studiować w
3: Panie Józefie, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Musimy kończyć, bo bardzo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Józef z Opola był z nami. Pan Jerzy z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Jerzy.
14: Dobry wieczór. Słuchanie ja bym chciał pana. tak bardzo się streścić i pominąć te wątki związane z religią, bo to jest bardzo trudny temat i może być nawet irytujący dla niektórych słuchaczy. W końcu radio jest dla słuchaczy, a nie jesteśmy tu na kozece o psychoanalityka i zwierzamy się ze swoich problemów i, i, i trudności w zrozumieniu czegoś czy, czy sukcesów w przezwyciężeniu. No rzeczy. to rzeczy to tak. Ja, ja, ja też mam z tym związane pewne refleksje. Akurat pan się zawsze do, tam dopytywał, a z czego to się wzięło. No u mnie to się wzięło akurat jeśli chodzi o ten wątek kościelno-religijny, że było trochę więcej czasu w okresie pandemii, kiedy nie wytrąć Zostałem z tej rutyny, że chodzę na msze czy tam chodzę na inne nabożeństwo, jest więcej czasu na refleksję. I tutaj się pojawiły pewne wątpliwości, pewne weryfikacje, ale nie o tym chciałbym mówić. Drugi punkt, bo pan poruszył wprowadzając do audycji temat polityków, którzy zmieniają poglądy. Oczywiście mogą zmieniać poglądy, tylko moja uwaga jest taka, żeby przekonali wyborców, że oni te poglądy zmienili, bo do tej pory na przykład o panu Giertychu, to mówią wszyscy inni, różni komentatorzy, ja nie wiem co on sam o tym sądzi. Na przykład. On powinien w najbardziej uczciwej wersji startować ze swojego komitetu, spotykać się z wyborcami, przekonać, że jest teraz, ma inne poglądy i wejść albo nie wejść, to już jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o moje, takie, już pomijając te wątki religijne, uh -huh. związane z wiarą, to na przykład zmieniłem swoją ocenę takiego ważnego podmiotu jak Trybunał Konstytucyjny. Ale nie dlatego, że, że są tak zwani dublerzy, czy nie dublerzy, bo nie wszyscy są tutaj zgodni, tylko też za, przez przemyślenie, zastanawianie się. Po prostu gdyby była Izba Konstytucyjna Sądu Najwyższego i członkowie Trybunału Konstytucyjnego, gdyby musieli być najpierw sędziami po prostu, to już byłby pierwszy filtr. Tymczasem jest wielka batalia upolitycznienie systemu praworządności związanego z prawem, mhm. sądami, a pozwalamy po prostu, żeby ci najważniejsi, ci, którzy powinni się cieszyć największym autorytetem, byli wybierani po prostu przez polityków zwykłą większością. No, ja że... tu widzę niekonsekwencje. No, tak. Rze to jest Panie... dla mnie nie do przyjęcia. Naprawa tego stanu nie może polegać na tym, że ktoś wybierze lepszych ludzi, ale w tym samym trybie i też oni nie muszą być żadnymi mhm. sędziami, mogą być e, jakimiś dobrymi znajomymi, publicystami itd. i tak dalej. I trzeci punkt, to już bym na koniec, żebym się streścił, dotyczy to radia Tok FM. Ja to radio uważałem zawsze, wysoko oceniałem i uważałem za radio rzeczywiście niezależne i dające szeroki pogląd. Jeszcze tutaj przywołam takie postaci jak pani Anna Laszuk, nieżyjące, czy pani Ewa Wanat, jest była szefową Natomiast w niedzielę ostatnią, o dziewiątej, mhm. ze zdumieniem stwierdziłem, że to jest ostatnia audycja pana Soroczyńskiego. Mhm. Bo ładnie się pożegnał, ale dla mnie, jeżeli ktoś taki odchodzi z radia, nawet w sposób bardzo elegancki, bo tam jeszcze z podziękowaniami i tak dalej, jest to zły sygnał. To już jest światło czerwo, nie czerwone jeszcze, ale żółte pulsujące. I tutaj już jestem bliski zmiany mhm. swojej oceny tego radia, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest głęb czy jakiś problem, to
3: Panie, po prostu... Tak, tylko wyjaśnijmy słuchaczom, że Grzegorz Sroczyński po, pożegnał się na antenie, mówiąc, że przechodzi do innej stacji radiowej, a jego No pod... tak, ale to, to nastąpiło pod... w takim
14: momencie, tak. że ja mam prawo podejrzewać, że, ale, że to było absolutne. takie, że, mhm. że no, nie, nie bardzo mógł funkcjonować dalej
3: w, w Panie, tym radiu. To, ale ja rozumiem pana podejrzenia, tylko dzisiaj, kiedy rozmawiamy dzisiaj o programie i, tutaj, i słuchacze i tutaj jest... dzwonią do audycji po to, żeby powiedzieć o zmianach w swoich w przekonaniach. Pan dzwoni, I że tutaj się mój, zmieni... jestem
14: bliski zmiany przekonania. Rozumiem, rozumiem. Że to nie jest radio niezależne, czy staje mhm. się coraz mniej radiem niezależnym, coraz bardziej radiem takim moralizatorsko-propagandowym. No mhm. to taka znacząca postać odeszła. Panie Jeśli... jezie,
3: ale przyjmuje pan argument ten, że odeszła z własnej woli?
14: przyjmuję, aczkolwiek no, po prostu kontekst tego odejścia, odwołanie tak zwanego panelu symetrystów, nagonka Aha. na tak zwanych symetrystów pozostaje pe tu pewien mm, niedosyt informacyjny i Aha. można snuć różne podejrzenia, że to nie była taka zwykła zmiana personalna.
3: Ale jak rozumiem, dopuszcza pan takie sytuacje, o których tu słuchacze mówili, że zmieniają swoje poglądy, ale nawet kimfa, tak, kimfa... wynika to z
14: tego. To jest tak jak w nauce, proszę pana. Jeżeli e, Znajemy jakąś teorię, a doświadczenie i przekonuje nas, że jest inaczej, że, że jest inaczej to mhm. zmieniamy poglądy. Po prostu każdy był wychowany w jakimś, tak. e, w jakimś mhm. systemie. Roman Gierdych miał ojca, który był działaczem narodowej demokracji w tych warunkach został wychowany mhm. i, i kontynuował tę linię. Nie ma prawo zmienić poglądy, tylko wracając do niego, to ja bym chciał od niego to usłyszeć tak, i jego jakieś tak. wyznanie wiary, natomiast nie przez tego? publicystów tak. oceniany, bo na przykład, mm -hmm. tego tego nie lubi, z tym się lubi,
3: ten, po, który go lubi, to go na, na listę. Mówił pan i tak dalej. o tym, panie Jerzy. No, to już jest
14: panie tak Jerzy, trochę mówił pan o no, tym na początku. Nie wiadomo, czy on zmienił te poglądy, panie Jerzy, czy on Jerzy, po prostu Panie Jerzy, mówił zmienił... pan o
3: tym na początku. Na początku już pan o tym powiedział, panie Jerzy. No przypominam. właśnie. No, no to tak, a ja... nie odpowiedział pan na podstawowe pytanie dzisiejszego wieczoru. Jaki czyli pogląd... jest weryfikacja. Myślenie,
14: zes... zastanawianie się. Trzeba mieć chwilę na refleksję, na poskładanie... Zaraz, 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 zaraz. Ale proszę podać przykład. No właśnie przykład to jest ten Trybunał Konstytucyjny. Nie, 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 nie
3: że, ale jest... z Trybunałem Konstytucyjnym to trochę ma pan... Prost... Jest, jestem zaskoczony, jak część słuchaczy, tym, co pan powiedział, ale jednak to jest prosty przykład, ponieważ były dyskusje, były, nie, nie wiem, jest walka polityczna na ten temat. Są... Ale to nie,
14: nie było związane A... akurat z walką polityczną. To było związane z pewnym e, felietonem Roberta Gwiazdowskiego, który się w interii ukazał. I on tam w ogóle był przeciwnikiem Trybunału, ale powiedział, że jeżeli już, no to raczej powinno to być scenie. Sędziów są... Rozumiem. E, Mówił i pan o tym. Filtr
3: muszą przejść. Mówił pan o tym. Panie Jerzy, czy ja dobrze no rozumiem, właśnie. że pan, że pan e, przeczytał artykuł i później poradzyłem... Poracjonal... I
14: zastanawiałem się, Aha, czy to jest okay. słuszne i doszedłem do wniosku, że tak. Tak, po jest prostu. słuszne.
3: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pan Arkadiusz z Józefowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu.
1: E, dobry wieczór, pan. Dobry Podobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
1: Redaktorze, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że taki temat został podjęty. Jest on dla mnie ogromnie ciekawy. Przyznam się, że jestem Państwa słuchaczem od niedawna, całkiem przypadkiem. Grzebiąc w aucie, robią coś przy samochodzie, przyłączyłem na Państwa radiostację. To też zaciekawiły mi Państwa mhm. audycje, Państwa pogawędki szczególnie w dniu dzisiejszym. Powiem tak, tak jak pan redaktor powiedział, mam na mnie Arkadiusz, mam 43 lata, pochodzę, mieszkam w okolicach Warszawy, w Warszawie się też urodziłem. Przechodząc bezpośrednio do tematu audycji, powiem tak, od zawsze jako mały chłopiec urodziłem się, dorastałem w rodzinie bardzo wierzącej, praktykującej z granic województwa mazowieckiego i Podlasia. Mam 43 lata, więc pamiętam nabożeństwa majowe, pamiętam to, że członkowie mojej najbliższej rodziny byli bardzo zaangażowani w życie kościoła, ten kościół był zawsze blisko, ta religia. W jaki sposób mnie to zainteresowało, pociągnęło zostałem w jednej z dzielnic Warszawy ministrantem. Przez wiele lat też byłem tym ministrantem pojawiły się nawet myśli o, o tym, żeby w, zostać księdzem. Mhm. W moim życiu modlitwa, różaniec, koronka do miłosierdzia, jaką młodego chłopca, nastolatka była jakby na porządku mhm. dziennym. E, teraz mam 43 lata, ja jestem w trakcie sprawy rozwodowej. E, z moją małżonką mam czterech y, małoletnich synów. Y, żona się ode mnie wyprowadziła z synami. To dla mnie było szokiem. Y, I to jest jakby ten, ten moment zmiany myślenia, zmiany problemu. To mną wstrząsnęło, tak? To mną wstrząsnęło. Y, zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem dotychczasowym, nad y, wiarą w Boga po pierwszą rzeczą, którą jakby zrobiłem, no to było to, że jakby, Panie Boże, ratuj, pomóż, jestem bezradny, upadłem, co mam robić, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Zacząłem się zastanawiać tak naprawdę nad swoim życiem, nad tym, w co wierzyłem, dotarły do mnie myśli typu, tak jak panu wspomniałem, że moja rodzina pochodzi z granic województwa mazowieckiego i Podlasia. Tam znajduje się miejsce kultu religijnego, prostyń. Jest ona w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zagłady Treblinki. A może jest 5, 7, 10 kilometrów, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, nieważne. Zacząłem się tak naprawdę zastanawiać, jak to możliwe, że Bóg, w którego tak wierzyłem, pozwolił na to, że w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, do którego ludzie zanoszą swoje prośby, troski, myśli, zmartwienia, zginęło kilkadziesiąt, kilkaset, nie wiem, nie pamiętam, trzeba by zajrzeć do danych osób, w różnych narodowości, różnego pochodzenia, w tym, w tym dzieci, tak? To mną wstrzątnęło. Zaczęły do mnie jakby docierać wspomnienia, myśli, gdzie członkowie mojej rodziny tak bardzo wierzący zawsze mówili, że a na tego człowieka zobacz, Pan Bóg karę zesłał, on sobie zasłużył. Albo jak umrzesz, to po śmierci trafisz do piekła, yy, yy, do nieba za swoje zasługi, czyli takie powiedzmy Kiedyś w to wierzyłem, teraz rozumiem to jako obiecanki i tak? Dlaczego ten Bóg nie reaguje, tak? Skoro jest tak ważny w moim życiu, to czemu wcześniej czy później w żaden sposób nie reaguje,
3: tak? Ale panie Arkadiuszu, czy pa, proszę powiedzieć jedną rzecz, czy pan, o, z kim pan o tym rozmawiał? W sensie, czy pan na przykład, nie wiem...
1: Z matką, z, z ojcem, z członkami rodziny zawsze poddawałem, znaczy zawsze, nie zawsze, od, od czasu, kiedy moje życie się załamało, tak? Zacząłem się nad tym zastanawiać, wtedy zacząłem podejmować z nimi rozmowy. Jak to możliwe, że miejsce kultu Bożego Prostyń znajduje się w bezpośrednim świecie Treblinki i tam Bóg dopuścił jakby możliwość takiej tragedii, nie zainterweniował pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa w odpowiedzi słyszałem słowa no Pan Bóg rozliczy po śmierci trafisz do nieba, trafisz do piekła przyjdzie czas, Pan Bóg rychliwy sprawiedliwy, ale nierychliwy, tak? I tego nie rozumiem, tak? To spowodowało, że zacząłem się odcofać, odwracać, no, no, straciłem wiarę, tak? Stałem się człowiekiem niewierzącym lub inaczej, zbłąkanym, nie mogę w tym momencie powiedzieć, że jestem niewierzący, ale zagubiony, zbłąkany, zastanawiam się nad tym wszystkim, czy to ma sens, jak to możliwe. Yy, oczywiście pojawiły się w rodzinie z którą dzieliłem się moimi przemyśleniami znajomych, że niewierny Tomasz no, zostały przy, przytaczane tego typu argumenty, które do mnie nie, niestety nie przemawiają ja nad tym ubolewam tak? yy, mój przyjaciel z ławy szkolnej powiedział, że tylko ludzie słabi yy, szukają wsparcia yy, w religii bo ci, sto, którzy stoją sztywno idą no i on twardo przeżycie, tak, jak górale yy, Natomiast ludzie słabi upadli no, składają ręce yy, Szukają do Boga Kiedyś bym powiedział Jeszcze rok temu, dwa lata temu Że chłopie grzeszy, co ty mówisz Dzisiaj głęboko się nad tym zastanawiam I tak naprawdę Jakby to szukuję się, tak Dopowiadam sobie argumentów, które idą za tym Co on powiedział, tak, żeby mm. się utwierdzić W tym odwrocie w tym odwrocie
3: Panie Arkadiuszu. Musimy kończyć, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i podzielił się swoim doświadczeniem i swoją historią. Pan Arkadiusz Józefowa był z nami. Pan Krzysztof z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
15: Dzień dobry. Słuchamy. Ja w 88 roku skończyłem studia. Studiowałem na Wyższej Szkole Morskiej. No i kraj był, że tak powiem, ponury, to pokomunistyczny jeszcze nie było. 89 więc wypłynąłem na zachodnią Afrykę no i zobaczyłem biedę. Potem wróciłem do kraju, już było tam, akurat wróciłem na 4 czerwca, więc miałem radość z tego, że głosowałem w punkcie tam dowolnym, ale no nieważne zmieniłem statek, pojechaliśmy na Indię i zobaczyłem gigantyczną biedę. Potem pojechałem do Stanów, również zobaczyłem biedę, popłynąłem, znaczy się nie jako pracownik, nie? Jestem oficerem okrętowym, nie? Byłem. I w międzyczasie poznałem dziewczynę, zakochałem się, pojawiło się dziecko i stwierdziłem, że pływanie nie jest dla jest dla kawalerów, nie jest dla mężatych, czy tam powiedzmy żonatych, w związku z tym zacząłem się rozglądać. I wszyscy ludzie w kraju, wtedy było gigantyczne bezrobocie, wszyscy ludzie w kraju mówili jak tu źle, jak tu niedobrze, jak tu kradną, jak tu, jak tu jest dziwnie. A pan co o tym sądzie? A ja po prostu stwierdziłem, że ludzie puknijcie się w czoło, jaki to jest wspaniały kraj. Tutaj w przypadku WU można na trawniku zasadzić marchew, które nie może Afrykańczyk za, zasadzić, bo tam jest pustynia. Ale tam to zaraz, to ale panie
3: Krzysztofie, jak rozumiem, że dzięki temu, że pan ma unikatowe doświadczenie podróżowania po całym świecie, pan nie zmienił swojego poglądu. Uważa, że Polska jest świet... i ta część Europy jest świetnym miejscem do życia. Ale, ale tak?
15: jak wyjeżdżałem, a jak wyjeżdżałem, tak nie było. Aha. Uważałem, że, że to yeah. jest y, miejsce, że tak powiem, zapchlone no, była komuna, więc wyrwać się z komuny było no. pozytywnie. A tu nagle się okazało, że jest, że wróciłem do kraju, gdzie wszyscy narzekali. Jeden, że nie ma pracy, drugi, że słabo płacą. Ja szukałem jakiegoś sposobu na życie, w związku z tym nie, mówią, jedź tam, tam jest lepiej, tutaj nic z tego nie będzie. A ja już wiedziałem, że tam na zachodzie, może w zachodniej Europie. Najmniej byłem wtedy w zachodniej Europie, więc jakby do tego fajnego świata, ładnego, nie widziałem. Ale widziałem za to gigantyczną biedę w Afryce, gigantyczną biedę w Indiach, gdzie w nocy jak wracaliśmy, tylko grupą się chodziło, to jak wracaliśmy to podłoga, te ulica się ruszała myślałem, że to jakieś szczury, coś. A to się okazało, że to ludzie śpią na ulicy pod pałatkami. Nie?
7: Hmm. Panie Krzysztofie,
15: tam też było mnóstwo. Panie natomiast,
7: musimy powoli ale, ko kończyć i do
3: Ale puenty. wniosek,
15: ale wniosek tak. jest taki. E, założyłem przedsiębiorstwo. E, nikt nie dawał. Wszyscy narzekali. E, wszyscy mówili, że się nie uda. Że to mhm. jest nie ten kraj. Dzisiaj jestem... W... Mhm zadowolony z, z efektu swojej własnej pracy e, i powiem tak. E, I to, ta przemiana, że ja widziałem, że tam jest bieda, w, wzmocniła mnie. Nawet jeżeli tutaj miałem słabe, e, słaby początek, czy tam średni początek, to e, wiedziałem, że to jest to miejsce, w któ któremu się należy Ee, że tak powiem, praca, że temu miejscu się należy e, zainteresowanie mhm. i staranie. Nie, nie wiedziałem niestety, że politycy mogą to spieszyć, ale to jest jakby zupełnie całkiem e, inny Czy... temat. Byłem e, niezainteresowany wtedy polityką, a jeżeli... Ale
3: to nie, to zaraz, z pana doświadczeń i jak rozumiem z tego, co pan dotychczas powiedział, to ja rozumiem, że naturalny wniosek jest taki, że akurat teraz na wybory pan pójdzie i pan przemyśli, na kogo odda pan głos, tak?
15: No tak, ale to, to jakby Aha. to powiedzieć, na kogo oddam, no oddam właśnie na Rudego. Ale nie, no ale to pana, spra na
3: pana nie, sprawa, na kogo pan odda tak. głos, to nie ma znaczenia. znaczenia. Pan ma tak jakby doświadczenia planetarne w tej kwestii, jeśli chodzi o porównywanie tak, różnych... Chodzi o to, Aha. że ludzie
15: nie wierzą, nie wiedzą, wierzą że, że ten kraj, gdyby się jemu poświęcić czas... Gdyby jemu poświęcić pracę i gdyby y, ludzie umieli tutaj kapitał y, kumulować, to jest największa wada tego... Panie utroju, Krzysztofie, to jest, to
3: jest... Mówi pan chyba o temacie, który będzie dobrym tematem kolejnych programów Mikrofon to FM. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Krzysztof z y, był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zadzwonili, tym, którzy komentowali i nadal, jak widzę, komentują na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM. E, a dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program I Jacka Kozłowskiego, który go realizował. Przed nami książka na głos. Książkę Richarda Osmana Czwartkowy Klub Zbrodni. Czytać będzie dla Państwa Filip Kosior Za 27 minut 22 I informacje Radia Tok FM, Na które gorąco zapraszam Informacje przygotowuje Piotr Jaśkowiak Po informacjach skoro dziś wtorek To cykliczny program Los Polandos, czyli niepolski Punkt widzenia Dziś proszę Państwa bardzo specjalny gość Będziemy rozmawiali o tym jak Bardzo podobne jest Podlasie do Łotwy Y jak to możliwe, że, y, że są takie elementy, które są wręcz nieodróżnialne? To jeden z tematów, który poruszy nasz dzisiejszy gość. Bardzo zapraszam na dzisiejsze wydanie programu los polantos niepolski punkt widzenia, a dziś łotewski punkt widzenia.
0: Mikrofon to Mikrofon, FM. Talk FM. Talk FM.
7: deszcz, jak dziecko biegnie wśród drzew Łapię twę, znowu wiem czego chcę
12: Są dni, kiedy wcale nie wychodzę Herbata i koc, taki lockdown w sobie Są dni, że myślę wyłącznie o tobie Są też rzeczy, których nigdy ci nie powiem Są chwile, kiedy budzę się nad ranem Oglądam czarne chmury i rozmyślam co dalej Jest też wiosna i lato i w ogóle Dobrze z głęboki dech jak mieszkał. Sięgam po kole Są dni, że zatracam się w locie Zagaduję nieznajomych i nie pytam o ogień Są chwile, kiedy budzę się nad ranem Oglądam czarne chmury i już wiem, co dalej W głowie włączam latarkę i staje się jasne Nie jesteśmy tu przecież tak całkiem na marne Nie jesteśmy tu przecież tak całkiem marne Wakacje i